0: 各位跳糖兰台湾的朋友，朋友们，大家好！欢迎您今天参加“师抵抗认同台德跨国座谈会”。我是座谈会的策划人以及主持人许平芬。疫情期间，很遗憾在德国，大部分的译文活动都无法现场举行。很庆幸，在有台湾驻的代表处。德台协会以及德国台青会的支持，也特别感谢谢志伟大使的亲自参与，让库土台湾译文会可以在短时间内筹备完成。我们希我们希望，经由阅读与诠释台湾诗人的作品，呼应与探讨台湾人国家的认同以及价值取舍。座谈会将分别进行中文场和德文场，以促进台德两国的译文交流，以及国际友人对台湾的关注与支持。台湾诗人郑炯明曾描述他的创作，不只是记录他个人生命历程的重要印记，也记录了半个世纪以来台湾在民主化的过程中坎坷的历史。今天，让我们透过诗人对生命的热情以及现实的敏感，唤醒我们的思考。好的，现在我来介绍今天演播室的来宾们。第一位，请到台湾驻的代表谢志伟博士，欢迎谢大使。大家好。第二位，文学台湾基金会董事长，也是今年乌永福文学奖得主。郑炯明医师，郑医师你好，
1: 嗯
0: ，大家好。第三位库土台湾文译文会，同时也是稍后问答时间的主持人黄子成，大家好。第四位库土台湾译文会，同时也是我们今天的导播田家伟
2: ，大家好，主持人好，郑医师好，谢大使好。<笑>
0: 各位从世界各地不同时区来来参加的朋友们，稍后也有一段为您保留的问答时间。您的问题请在 YouTube 的聊天室留言。首先有请谢大使为我们做开幕致辞。有请谢大使
2: 。呃，平分谢谢那个郑炯文兄、郑医师，还有诗人打开后，我们现场有几位年轻人，嘉伟噶这里自称打开后。我是台湾的驻德代表谢志伟。1 9 4 9年，也就是德国战败四年重新站起来。一九四九年，德意志联邦共和国成立的那一年，当时有一位非常著名的哲学家、社会学家，叫做阿多诺。他在1949年这一年，他写了一篇文章，两年之后这篇文章公开的问世，在里面有一句关键话，在当时引起。极为剧烈的争论和讨论，故为这个叫做 “Nach Auschwitz and addicted to Schreiben is the barbarish”， 翻译成中文叫做“在奥斯维兹之后，如果还有人写诗，那叫做野蛮”。啊，那奥斯维兹在今天的波兰是当时纳粹最大的犹太集中营。啊，那么他这一句话的意思是。德国德意志民族在之前二战之前纳粹之前两百年左右自诩为是一个诗人与思想家或者哲学家的国度，而这样的一个民族这样的一个国度，竟然会出现纳粹十二年屠杀犹太人六百万，然后引起这个欧洲甚至于世界大战，死伤几千万人。对他来讲是一个无法承受的伤痛。那为什么用诗来作为代表？因为以色列西国是因整个文化文化的结晶，所以伫传统的这个文学这个文人来讲，应当讲是诗人西林是代表。那么这一句话是对诗的绝极大的绝望，但是它后面也呈现出来原本对诗。极大的一种期待，哦，那当当时引起非常大的这一个争论。不过后来的证明，他也修正，诗依旧是文学文化跟一个民族的精华之一。好，那么我今天有这个机会来看或者读或者来参与讨论，郑炯明在《剑》时代写成一下来诗，我心中读的非常的震撼。在他这个诗里面，我们等下会有一些一些这个讨论，也会跟他一起来看看当时的背景。但是我可以这么讲，就是说他在1972年到1976年中间有另外一首诗，这个诗可以说是来回应了、啊、这位阿东诺他所诗。我只简单讲起一个纪秀熙郑炯明说下，叫做“没有比语言更厉害的武器”。他这么写：那天在书摊上看到一个人扑倒在地上，哦，都快头磕顶头，撞击与痛苦的样子，看开，就刚好哎。我问他，他下面抬起，他一只手按住他的胸口，一只手指指着吊在旁边的尸体，很吃力地说：“没什么，没什么。”我被爆炸的语言的碎片杀伤了，然后气绝死去。当然可以有很多的讨论，和在这个地方，语言的结晶，诗，诗本身作为在建安时代，它作为一个弱者文人手中的武器，那到底它对抗的是谁？它要保护的是谁？我们今天。跟郑炯明医师可以有一番讨论，有他诗作的后面的诗学，有他那个时代的背景，有他的亲身经历。对我来讲，郑炯明医师在建时代写下这首诗，写下这些诗，是传达了他个人到今天永不永不停止的对台湾永远的爱。那么，这个永远的爱本身有被做成曲，那么。郑崇明医师写的诗，我想我的开幕致辞先到这一点。我这边也先谢谢，呃，平分还有我们几位年轻人，能够让今天的这个，呃，诗抵抗认同能够顺功顺利成功的出现，永远的爱，这是我们对台湾这块土地的许诺。我把，谢大师，是。
0: 是的，永远的爱是每一个台湾人对这片土地的依恋。郑医师曾写下这个深刻的感受，而这个心情由陈武雄老师作曲，于2011年首次发表于高雄市音乐馆。十年后的今天，由吕德钢琴家刘彩瑜伴奏，声乐家黄雅中为您演唱《英万的爱》。今晚的爱，我在忙，唱一首好听的歌给心爱的人，写一首感动的诗，捍卫自己的土地。郑九鸣医师在1972年写的诗《狗、哦》，谢大使曾经在他的诗评中定位这首诗是台湾抵抗美学的代表作品。现在，请郑医师为我们朗读。谢
3: 大使语谈评论，有请
0: 郑医师，谢大
2: 使。好，谢
3: 谢。哎，郑医师，这样好，这下，啊、呃，我是郑久明，感谢台湾著作代表处谢大谢志伟大使以工作人员辛苦的策划，师抵抗认同这个座谈会，让我有机会。透过诗去探各位见面，谈谈我的诗，朗读我的作品，我感到非常荣幸。现在我就来朗诵这一首狗。我不是一只老实的狗，我知道，因为老实的狗是不会的。在这样漆黑的晚上，我的主人给我戴上一个口罩，好让我张不开嘴巴会叫。吵醒大家的美梦，我了解他的苦心。然而，我是不能不会的。作为一只清醒的果，即使会不出声，我也必须会，不断的会，在我新的生活里会。从天天一直会到黎明。我知道，我不是一只老实的果。因为老实的狗是不会在这样漆黑的晚上。这一组写于一九七二年的作品，当时我还很年轻，是24岁。呃，一九四七年2月，台湾发生二二八事件，隔年我出生。1 9 4 9年5月20日。台湾开始戒严。一九八七年七月初，我曾应北美台湾文学研究会的要求，到美国巡回演讲。就在七月十五日，我在芝加哥的高速公路，坐在我朋友的汽车上，听到宣布解除台湾解除戒严的新闻。我的人生的前半段是在戒严体制下成长的。我在《欢俗之歌》的扉页写着：“本书献给为理想的明天而奋斗的幸与不幸的人。”诗集里的《欢俗》和《给独裁者》等诗，严厉批判和讽刺台湾专制的政治体制。很多朋友为我担心。当时主编《第四看》的赵天仪台大教授赵天仪，有一次对我说：“九民啊，晚上在书桌上读到你记得的那些敏感的诗的时候，我也心中颇不惬意。”在这里，我要向各位报告两件令人惊奇，也是台湾诗话史上不曾发生不。放在世界史话之上也是绝无仅有的事。一个是我的诗集《番薯之歌》，流住的当时因为美丽岛事件在狱中服刑的那些受难人，包括像作家王拓啦、啊、杨清柱啦，以及还有。戴正耀、张禄忠、季外生等人，他们虽然住在不同的牢房，但是他们却在传阅着《欢鼠之歌》啊。而这些《欢诗集的后半段，就是在描写他们这些追求民主自由理想的政治的受难者的心境。在读这些感人，这这些感人的画面。而是不为了他们受创的心理。第二个是， 1981年九一月,月9号，当时因为蔡友权和许昭哲他们组织了台独一个联谊会——政治说案者联谊会，而在他们的大会的章程里面，后来写进了台湾应该主应该主主张独立的这个这个。嗯，提案，所以他们马上被政府抓起来
1: 。好
3: 、哦，那在这个审判的过程当中，陈水扁律师在高等法院的辩护庭上说：“感谢庭上这么耐心听完我讲完台独无罪的辩护词，感谢两位台湾的良心犯许朝德。”蔡有贤先生，由于你们的牺牲奉献，才让我有机会说出台湾人民的心声。如果有形的国家法庭无法为你们伸张正义，相信将来在台湾人民无形的良心的法庭上，一定会还给你们清白。第三，感谢旁听席上的朋友，你们的旁听将是台湾司法史上最伟大的见证者，也是永远抹不掉的伟大的录音。最后还有伟大的台湾人民，虽然无法到庭旁听，但是我知道你们也有话说。然后陈水扁律师当庭朗诵的《给独裁者和欢署这两首诗。给独裁者创作于一九八零年，欢署创作于一九七九年。欢署的這一这首诗的最后的三节是这样写的：对这些。从前我都忍耐着，只暗暗怨叹自己的命运。哎，谁让我是一条番薯，人见人爱的番薯？但今天不行了，从今天开始，我不再沉默，我要站出来说话，以番薯的立场说话。不管你愿不愿听，我要说，对着广阔的田野大声说：“请不要那样对待我啊！我是无辜的，我没有罪。”刚才我朗诵的那首歌，谢大师，他也有写的一个非常精彩的这个，呃，感想，而且所讲非常
2: ，陈明雄，你讲到这吼、个，<对>我就是、嗯、我拄下就是一点点想讲，我去当初我家己在读嘞这首诗的时阵吼，我是什么心情？然后从那边再去思考，我写我我。我我伫写你这首诗，诶，你连书伫评论你这首诗的时阵，我也会记。那是今年二月十号，啊，德国要咧落雪。我有一讲啊，我坐，我坐喺这个书桌前面啊，一讲一讲暗时啊，准备继续，其實准备要困了。”我看到窗外出看出去啊，路上两边树叶上面还有那种残雪，放置在那个地方。当时我读到你这首诗，我就在想，当年离迪1 9 7二年地下去就死，所以，哎，一九七一年我们刚刚台湾刚刚被迫或者是离开联合国，被赶出联合国。蒋介石是1975年三年之后才去世，距离1979年美丽岛事件还有七年，距离台湾解严还有十五年啊，或者是呃十五年，所以魏长征。你躺行，我很有感触，在那种树、那种残雪、半夜，哎，一氛围之下，我第一个看到我就想说，这是一首否定的抵抗美学、啊。而我为什么按为什么按那行？我话你，逮狗来的，我不是一只老实的狗，就有一个布在里面。第二句话，老实的狗是不废的，又来了一个布，后面又有一个不废的来背了哈。或者不断的，然后这个对比，狗、狗过去，爱不一样，狗本身就是吠叫，哦，然后我在在里里面里我就看到就是说，这里、个、天黑从天黑飞到黎明，我就所以我当时就很有感触，所以我就把我的一些想法写下来。啊，杜阿公这个最近看到李伯南佮你出一本册，哦，狗、就是你的心，啊，做一个抵抵抗的美学。等等，在后面当然有一个认同，所以我们在这个地方就把诗、抵抗跟认同放进去。我叫去，今晚又有这个机会哦，我是要亲自给你请教一下的。就是讲，你写这首诗的时阵，迄当阵，迄、那个心情，你为什么用狗来做这首诗的主题？啊，你伫内地所写，就是讲，这个我的主人啊，给我戴上一个口罩。然后，这个口罩戴上去就不会吵醒大家的美梦。美梦，吵这个字啊，其实就是口罩的意思。因为口旁边一一个少，就少一张口，就是把你口给罩起来啊。所以话，为为诗本身，也记得更多来看，你这个所搭配出来的这关情境，跟你文字的使用，我只能讲说，非常的打击，非常的进入我们的心情。那当然，吵跟和谐是一个对比啊！我就想到东西的氛围，社会的氛围，它是不是就是要你和谐？阿里这个西林哦，这个唔惊死，佮刚刚唔欧熬不杯吵醒我们的美梦啊！那个美里面还有一个羊在里面呢、啊，羊是温驯的哦，阿里这家狗是不听话的，所有这些对比啊，我读的心中非常的震动。所以今天真多谢，来有这个机会。我是想问一下，你伫写这首诗的时候，你当时在，在这个在构大，啊，在一整个诶诶这个情境，还有所使用的语言，可不可以跟我们分享一下
3: ？这首诗诶，算是我早期的作品，也是很重要的一首之一的、啊、那当时我在诶、呃、真正的。开始诗的创作大概二十岁左右啊，呃，我当时的创作的理念就是我希望用比较，呃，平凡的语言表现深刻的思想，啊、呃，所以我努力去实践，啊、呃，这一点。第二点就是，因为我到台中读大学，认识了呃，厉斯山的那些前辈们，啊，像陈千武啦、白秋、赵天怡啦、林亨泰等等。但第四刊，各位想看看这个第四刊是斗笠嘛？斗笠是很踏实的，要在台湾的现实上办的一本诗集、诗刊，和所谓皇冠是不一样的。所以第四刊是他对于台湾的现实，哎、呃、是非常，呃，等于等于说，很主张第四社的同仁大部分。都是希望能够对于针对他的现实，能够去找出写作的题材。那我在那种自混乱下，我又跟随着这个陈翠如老师，他我受到他很多的指导。那么有一天我就想到说，哎、欸，用这一只狗，用会那不悦先被禁止，来做一些联想，后来就很自然的。把它、啊、完成这首诗，那当然在完成的过程当中，这个是就是有一种很自然的、巧妙的，呃、欸，形成的哦。用口罩，我们有时候当时虽然比较少，但还是有人用口罩。啊，口罩吵醒他的美梦。那这这一些一些隐喻，刚好都巧妙的表现在这首诗上。然后最后一段再再再稍微再改变一下顺序，再重复这样，哦，这个变成了一种一种，呃、欸，隐喻象征性对于那个。呃，那样的一个戒严的时代，就是政那种政治的体氛围之下、肃杀的形情形之下，它一方面就是要对你的思想，还有对你的一些严刑控制的时候，那么其实当时我们也知道台湾的历史的发展发生了很多的悲剧啊、哦。那在表现这些悲剧的时候，我希望是用一种比较不一样的方式来表现，所以你可以看说这首歌里面也没有很很激情啊，也没有很很那种激昂的那那些那些情绪在，而是很客观的叙述的那些慢慢把它呈现出来。那这个我说到这里，我稍微谈一下，就是其实我早年的就是在那个年纪的时候，我从历史看看到这个陈先武先生他介绍的。德国的二零年代和三零年代的新极右主义的的诗作，那是一次第一次大战以后的一些，它出现的成时间不是很长，大概经过十几年左右。它代表是像雷马克啦，还有啊作家雷马克，还有这个克斯特纳等等那些作品。它也翻译的不多，了，但是我觉得也是也有收获，就是他们那一种诗的呃写法，那种对文学艺术的掌握，他们就是说。他们非常表反对表现主义，他们希望能够在表现文学的时候，需要用比较客观的，用比较那种叙述性的客观的、啊，有点类似报道性的，但是里面有深刻的思想。但我就从那边也得到了一些领悟，所以这首诗也算是很很符合那一
2: 你来得这句也好，我我我以为我我来评，这首去非常吸吸引我，所以我很仔细给他读哦。我有一个说，有一挂说，话侬用大意来读，尤其是背这个字，背，咱大意叫做背嘛。那个背有一个爆发性，那咱那用用用用中语、中文，还是北京语来念，飞、哦哦、那个无声哦，飞哦，那个诶无声。所以，我那个那个背，但是背戴着口罩是背不出来，所以那个对比，那个冲击性，背、哦、不出来，那种爆发力很强。所以我就看到。你倒数第四行下来对吼，你讲天黑一直费到黎明，这句话我在今天琢磨了很久了。费到黎明到底是从时间一直费到天亮，还是一直费到黎明出现？就是有一个目的性哦。我觉得这故我我不知道你当初麼想那哪想，但是这句话在里面了、啊，它是一个很很微妙的一句话。我你是听个背加时间啦吼，背加稍声背加黎明到，还是讲哦黎明不到，我我会背个背不停、啊。那这个作为作为这个诗人来讲，你认为你下一代今天留下的这一些留下的这一些诗，回头再来看，台湾现在已经有所谓的转型正义嘛哈，回头再来再来看，那么。我知道你在过去那些年里面，其实建言时代或建言时代之后，你就这一块的观察，题目非常的写实，但是诗本身也非常的文学。你度啊，我特别恭留你的版，哦，是不是在这方面，你的确面也做了一些创作吗
3: ？呃，我想讲的在从从天黑一直会到黎明的对了哈，本来很单纯的，只是说从天黑半夜一直挥到黎明，这是一个解释嘛？那也可以解释说，一直挥挥到这个这个等于光明出现了，那就时间就更更长了。它有双重的解读，都都都算都可以，啊、哦，都可以啊。但、哦、有时候诗人在思考的当中，有时候，呃，不管你可以说是灵感啊，或者说你因为你受到了语言的那种那种训练。还有把你想要表达的那个思想，把它互相的结合，巧妙的结合，然后要结合的非常的自然。那我在写这些所谓抵抗的诗，或者是批判的诗，我很注意到一点，我非常严谨的遵守所谓诗艺术的这个这个等于那种艺术，还是要被被称为文学诗艺术，还是要它的标准，有一些不成标准的标准。因为你如果是在，呃，太太激扬啊，太太冲动那些写出来的作品，情绪化的作品，他的作品的生命力不会不会很长，它就变成很容易变成一种新闻式。那新闻式的话，它的生命力就比较就比较,就比较长，就比较短，就会变得比较短这样
2: 。一共有这样、个、哦，我我我另外还读了，读到你你刚刚也提到新新闻式的一时的这种，哎、呃，这种反应还有。作为文学，它机理所带来的那种感动的力量哦、喔，你我在你写到有一首诗叫做《童话》哈，我读了都掉眼泪哦，可不可以给我们说明一下这个背景？呃、
3: 欸，这首童话这首诗哈、喔、是写。1980年、啊，哈发生，诶、欸，迄阵啊，美丽岛事件发生，偌久，哦，呃，施华的关在施华的，有关在军华的，林奕雄先生是关在军军华那边，哈、啊，那很不幸的，在就发生的二八这个惨案，就是在林奕雄家的住处，他的妈妈还有两个，像谁啊？杂记啊？杂呢？被杀害了，啊，当时是他的秘书，就田秋瑾回来看到，还有另外一个这个女儿，啊、哦，焕君，她也身受重伤。这个这个是在当时各位可能也没有体会到那没有心亲心经历那种那种那种非常悲惨的那种事情啊，可以说发生是。这个事件以后，整个台湾的媒体啊，你休克了，我可以这样形容，因为从来没有这样过，但是到现在凶手还找不到，啊、哦，这个很奇怪啊、哦。那，这个事件常常发生又有很多人啊，诗人啊，作家想要表达这样的，呃，一些心情啊。哈、哦，但是有一些写着诗啊，有写小说，甚至有一些用小说的形式来写，但是。不知道怎么样，我想要写，我为想写，把我的心情表现出对这个事件，但是想了好几年都想不到。经过了五年，我在第五年的时候，突然有一个出现一个灵感，一个 idea 以后，我就把它说啊，我找到要表现的形式了以后，我就很快的就完成这首诗《童话》。好，那么现在我就朗诵给各位听，《童话》。纪念一对孪生女孩的死，是一只黑色的童话。不幸，里面成了故事中的主角。多少人叹息，多少人哭泣，也无法缝合流血的伤口。带着金黄，带着苍白的纯真，你们提早离开了这丑陋的世界，变成两只无翼的天鹅，飞翔一望无垠的穹空。我说：“小女孩，你感到孤单吗？如果我的诗句不能与你作伴，请继续挥吧，不要回首，一直挥到黑夜的尽头。啊，那时你们会恢复原来可爱的模样，不，是一对亭亭玉立、散发着爱与希望的女神。”那么我这首诗把一个悲剧处理成这样的一个方式，我没有在诗中去谴责凶手的残忍、可恶等等，我把它提升到另外一个境界。因为刚才我也谈到，如果你写这些、哎、关于政治啊，或者是其他现实的那些事情作为题材，把它写成诗的时候，最忌讳变成一个新闻性的诗诗。新闻诗的话。第一次看起来还不错，還有感动；第二次他的感动度，第三次就慢慢慢慢慢慢慢减低了。可能五年以后你就就不会感动了。但是这一首诗，到现在已经好几十年了，我觉得每次拿起来，我觉得还是有那种诗的美感，还有那种诗的对于逝者的一种怀念啊，那种感伤啊，这个就是说我有。我自认为我有把它提升到一个诗的一个一个境界，啊，这样的话，是我过去到现在也是在处理这些现实的诗的时候，我都是秉持这样的一个原则
2: 、啊。我觉得个比比喻，有一个比喻，比喻比喻就是讲这个诗啊，他在他在他他在这么多的讯息里面，他要用。比较短的语言、啊、比新闻报道短，比小说短，呃，长短篇小说都还要短，所以很像一个一杯苦涩的这里 espresso、啊、它不是 a m e r i c a n 它是这个 espresso。你它第一来对哈，西叫这个 dict， 个 dict 这个字啊，后面那个 dict 其实就是浓缩的意思，这个董文都知道，那个 dict 其实是浓缩，就是把一件事情的也也本质也精神。用这个语言本身所内涵的力量，把它写出来。所以你讲，你讲个《弯砖弯砖墓》，我们就啊，经过了这么多年，有时候的一些东西，我们刚才不敢拿出来读嘞。很多很多人不知道，你向妈妈。被捅好几好几刀的时候，那十回，他、啊、一对双胞胎，婷军加两军，七回，也都是好几刀。那么姐姐，就是幻军高毁，大他们两岁，幻军能够救活，其实是奇迹了。你继续吸来的，又出现的“黑夜”这个字，黑色的童话，黑夜拍摄。我想请教一下，你对这两点，当你做一个诗人，我看到里面有这样的一个童话本身，其实是美丽的。那么就好像黑夜跟光明，童话前面有一个黑色，那么他们两个这张的天使，其实后面天使的，如果黑夜就是呃天明的对比，那么天使的对比应该是魔鬼哦。呃，差不多经过四十几年了，到今啊里四十一年了。其实这个案子还没有破嘛、哦，所以某种程度，好像台湾的黑夜，我这么问好了，你感觉台湾的黑夜过去了吗
3: ？应该还是还没有，因为在台湾现在有一个很大的问题，就是不只是我们的问题，还有外面的问题，小击败，这个。五万会员这样累积，我们就可以看得出来。好，这个小林，下面哪集？这个五万会员哈
2: 、哦，
3: 那些疫苗的问题，现在最最接近的嘛哈、哦。本来这是医学上的问题，但是它都被变成一个很政治上的，还有在政治上再加了很多的那种因素下下去。是啊，那回到刚才你讲的这个。这个童话，童话应该是给小孩子欢乐、希望、喜悦等等的，所以我说用这个黑色的童话，这是一种象征性的。开始我就说这是一则黑色童话，不信你们变成了故事中的主角，就直接就切入切入了。所以这首诗一般的在当时发表以后，反应都非常的好。那后来林语雄先生在他的老家。他也成立一个这个纪念，等于纪念的小学的纪念室，在他们自己的地方，他也收取了一些有关于这个事件的诗啊，啊作品，啊他这首诗也放也放在里面。那经过了好几十年，大概四五年前，我有一次到台北去，我跟我的好朋友李明勇先李明勇先生，让我们吃完饭去散步。换念出来去散步，刚好我说哎，经过这个义光教会，就是这个事件发生的地方。我忽然说哎，我们是不是当时？我曾请一个朋友把它写成这个书法哈，一个一个横的一个横幅的一个书法，就是这首诗。我说当时有送了送给他们，不知道现在还在不在。哦，那一天是刚好礼拜天，他们有在做礼拜哈。那我就进去到这个，当时这个惨惨案的发生的地方，澳门就从旁边过去，接走到地下室，因为当时是在地下室。哎、欸，在地下室还放着那那那,那台钢琴，钢琴的上面就是放着这一首诗，啊，让我觉得哎、欸，也是蛮蛮感动的啊、哦。不是说我的诗放在那边感动，而是说这个一个。文学作品，这首诗描写一个悲剧，然后放在悲剧的场所，然后经过好几年，其实应该是三十几年以后，我又回到原地去看那些作品，就是很感慨
2: 。其实你你讲的这個、定義里，第一来对吼，这里、個、啊对，我回去我有一些机缘呢，我就认识的幻军，就认识的幻军，然后我也知道。我也知道他后来，他到了，因为送到美国去救治，然后就在那边成长。他后来嫁给一位虔诚的基督徒先生嘛，哈。那我也看过他在有些时候回忆或者是描写他的那些，呃，当时的情景，哈。我刚会问说，黑夜过去了没有，哈？台湾的黑夜还没过去，但是我看到焕军后来他所写的一些，不管是回忆也好，或者是一些随手笔记笔记也好，我从他所写的那一些内容里面，我看到的光明，哦，那不是没有仇恨这两个字，没有怨恨这两个字。有有一些回忆跟怀念哦，他的他的两位两个妹妹，在德文里面哦，童话这个字叫做 m a r c h e n m a r c h e n 的意思是很多人可能没有去想，中文就直接翻成童话嘛哈、哦。m a r c h e n 它的古老的意思叫做讯息，是一个 message， 所以我从这个黑色的童话字里面获得这个讯息。这个讯息告诉我们，阴云还在台湾的头上，天黑还是现状。但是有这首诗，有你们在写这些诗，它作为悲剧的一种洗涤啊，涤涤这个随风来共，也希腊文来来讲悲剧的功能叫做 a a t s s i 卡塔西斯，卡 s i s 翻成中,中文叫做叫做升华，叫做。洗涤就是把云雾给冲开，让那个雾准哈，能等于这能力御主不能用台语念，台语念变成御主特被屌，要雾准哦，特屌的把它解开，这个雾准，不然对外的不易感观哈。那我有有这我我今天其实利用这个机会讲些东西啊，就是有有这些事让我们那个。当那个物质跟心情的洗礼下、啊，有一个黎明在望。你敢说这些东西啊？安内吗
3: ？哇，不敢啊。呃、欸，谈到诗的功能哈、啊，呃、欸，我认为诗的功能不是说它去改变了政治啊，还是去改变了什么现现实啊？我记得当时这个美甲四年前，呃、欸，那个选举啊，这个中美断交的时候选举。两位作家，这个杨庆助和王拓，他们就出来选举嘛？啊、哦，当时他们认为是文学没有发挥它的功能，啊、哦，但是文学的功能不是在在那一方面的，文学的作功能，它的作用是在对于人的心灵的一种安慰和洗涤。所以我刚才也有谈到，稍微谈到这个我的师级刘迅的这个梅岛的。呃那些受巡演的传阅的时候，我相信他们在读那些诗，是在写他们这些人自己的时候，他在读到的时候那种感动，不是我们可以体会的。所以这些受难人，他们在监导里面都有一个等于一个心愿啊，因为有些是我认识的，有些是我不认识的，他们都说我出来，我一定要找到，我一定要去见一下。这个诗的作者，真正的意思
2: <对>，
3: 没有。后来我们见面了
2: 啊，他个啊，啊啊，我<对>你也名啊，你也名叫做九名啊，来的都是有光、有亮、有温暖的、啊
3: 。所以现在我就觉得说啊，原来诗的功能的是一家了，是啊、哦，就是家啊、哦。那那种对于人人的心灵的那种安慰，安慰那种受创的。在在心里的时候，我就认为说啊，这个也是我作为一个诗的创作者的，等于能够做到的地方而已
2: 。你多诶、呃，一开始我提到有一首诗嘛，哦，因为我们今天这个诗是讲诗低狂加林加林东哈，那你刚,刚有特别提到的番薯。啊，亲戚、啊、朋友拢知影我就是大雅汉子，<是>因为阮爸爸是一九四九年从中国嘅广东来到台湾，啊，阮妈妈是一个高雄人。其实阮妈妈是应该算得上是平湖啦，澎湖赤美。所以阮阮阿妈，阮阿妈因拢是澎湖赤美，搬搬到离开赤美，才搬到那个搬到那个高雄，哦，高雄的基丁啦，哦，所以我常开玩笑想啊。讲我阿妈是平湖七米，其实较早平湖迄个七米，唔是叫做七米呢，是叫做八米，是阮阿妈离开才改做七米。<是>我常是开玩笑这么讲。那对我来讲，这个偶尔寒疾，然后为偶尔哦，慢慢来起尽量避做寒疾。我觉得这对我个人来讲，也是一个一个一个。一个心路历程，我这后来我跟他开玩笑讲跟讲我小云讲我爸讲爸啊，高平东讲我是共产党，而乌鸦更没担当的哦。所以这里很急，我也很想说，一第一句话你就说狠狠地把我从温暖的土里连根挖起，说是给我自由。哎，这个自由跟狠狠的这两个字怎么搭起搭得起来？我被就蒙这里。
3: 首先，我稍微叙述一下这一首诗的背景。啊，这首诗当时是因为有一个，也是一个政治案件，就是鱼生花事件。啊，那鱼生花事件，呃，而且有一些受到它的这个事件的影响。啊，我们知道鱼生花是现在已经在这个高雄县，哈。他是所谓黑派的，因为以前还没有党没有民进党的时候，他本来是党外的时代啊。那他他当过第一届国大代表啦、县长啦，但是他竟然也是中国统一联盟的名誉主席<笑><笑>啊
1: ，
3: 身份哈。呃，他曾经因为渎职哈被判两年啦，就是这个这个保外就医哈、啊。后来这个很很有意思，他是因为跟他的儿子。因为吴太安的判断案被捕了，这个吴太安这个人，南昌光伟一起逃有点嚣嚣呢不正常。因为他跑到日本去然要偷渡回来，然后接近于登花，啊，拢提的，也呃，代工一起哈。封于登花是陆军总司令啦、啊，因为要帮革命啦、啊。<笑><笑>那于登花自己也有看一些。独派新闻走派新，比较走派的独派新闻，啊，当局就认为，因为余登这、那个吴泰安的证实说他是，因为当局认定那个是毁谍，所以他就变成知毁不报，哦、啊，未毁宣传就被被捉起来了，判刑八年。那当时已经台湾的这个华政治上这个判的、這個判,這個、判决稍微有点对外公开，这个案子是公开的。哦，当时一个很有名的记者叫做司马文武，他曾在江春兰、啊，嗯，哎，江春兰啊，他去法庭上的旁听以后，在民他是《民众日报》写了一篇一篇特稿，他就那篇特稿就是文情并茂，就是他他是对当时的这个政府罗资这个罪名来来把他用于东华来入罪的话。<笑>他的心情，为了这种写，就是一篇特特稿，我看的也是非常的沉重嘛。后来真的是判判刑，就入罪了。但是吴太太马上不久就被枪毙了。为什么？因为当局要把这个证据怕以后泄露出来
2: ，要<那>要毁证
3: ，灭证、欸，灭证。所以我当时就在那一种心境下写的这一首诗。所以最后最后的那个是说我没有罪。我要对着广播田野大的时候，我没有罪，好，好，啊，前面一点啊，就是刚才那四人，我是待唐宋后面，刚才有唐宋到啊，拿去，然后拿去烤，拿去油炸，拿去烈日下晒，拿去煮成一碗一碗香喷喷的希望，吃掉了我最，啊，这的的部分。还把我最营养
2: 、營養的部分，最
3: 营养的部分，还把我平血的叶拿起来吃啊！对这些，从前我都忍耐着，啊，只安暗,暗怨他自己的命运，啊，哎，谁让我是一条光棍，人见人爱的光棍？所以当时那种心境，我就写这首诗。这首诗是当时被认为是最那在那个年代被誉为最当时本土意识的一首代表作，在一九七九年。
2: 是啊，这里。这这这个到今天吼、啊，我今天到现在还我还注意到一个现象哦、啊，因为咱咱台湾的你立家来电，这当然跟大家都一看，一定会联想到，虽然没有提到台湾，但是吉文雄到今天番薯的这个形象，哎呀，他他除了番薯的本质，对咱台湾人来讲，义无反番薯的形象。一嘛是这里咱台湾的诶诶诶诶这里台湾的一个图嘛哈，我发现有很多人他在各种不同的地方，或者譬如说地盘啊，也是讲做一个做一个要送人的诶欧米茄，也用来做做成这个番薯的样子。其实我一直对番薯这个字哈，一直有一个想法，也不难嘛，是外来诶呢，番嘛哈，也并并不是说本土的，并不是本土的。就最早是有从这个，这个中南美洲一直一一直的传传过来，那我是觉得这个是一个很有意思的情。我唔知道你唔知唔知哈、啊？二是，你哋下次休息进行，一九七九年进行，一九五九年，喺德国有几位作家，亦攞住攞住，这里诺贝尔文学奖，这里人叫做 Gunter Grass。T Class 即个《跟着 g l a s 哇，石鼓、铁皮鼓内底吼，石鼓系，伊个底端内底，我我读起就是一先，我立刻就想到，活生生把这个番薯从温暖的土地给拔起来。大概哪拢个会记个吼，《石鼓》这部小说、小说甲电影内底拢内底啊，一开始一个重点、就是这个点，讲、这、一个一、这个一、这个一、这个糟货人，迄个是伊，也算是伊个。一、那个一、那个一、那个阿嬷吼，底一,一个，因是咱的番薯果是因的马铃薯，因的马铃薯哦，你认识？在一个马铃薯田地里面，那这个这位诺贝尔文学奖的作家哦，诶、欸，两年前贵姓？应该是超两年前。一提一提这个所在，甲这个，因为马铃薯甲番薯讲关是地底的地底的这个根茎嘛吼、哦，要把它连根拔起来。伊这个，我我我我看到你你你这只手势，我立立刻想到那个情景，就是讲，因为迄当中德意志、奥国，而且、而且波兰那一块哈，有非常多混混杂在一起的问题，然后那个、那个、那个战争使得很多人必须跟土地、跟家园离开啊，所以你这个把番主连根拔起，这遥遥呼应着这个 Green Grass。以这个、这个、这个，这部修缮铁皮鼓、锡鼓来的，这开始很重要的一个点，让当地的让人离开他的土地。我同样一个问题，今天台湾人还有这个问题吗？因为这个牵涉到我们在这块土地的根，还是是浮根、抽根，还是牢牢的结根在在地上？
3: 台湾现在变成了一个什么样的问题？就是说，我相信绝大部分的生活在这个岛屿上的人们，不管是过去先后来到台湾的，应该都慢慢融入这一块这块土地、啊，而变成他们一个，不管是故乡啦，还是说永远的一个生存之地。因为你离开也没有地方去了，所以大部分应该是都是有这种想法、一种感受，但是唯一有一个还是有少数的又少的人，他们是另外一种，你说是这些人他的想法跟很大部分的是不一样的，啊，他的他还是有一个幻想。所以我常常在写一些短文的时候，我常说，台湾内部的中统还是有这些人存在，他的想法跟你不一样的。虽然你说文字一样，啊、哦，同同,同你说同母同种也好，但是经过了台湾经过了那几百年两三百年以后，变成一个现在这么的局势。其实虽然语言有重叠，但是文字也有，但是其实两个。两岸的这个想法已经差太多了，一个是自由民主的社会，一个是职权的社会，是问多的显示是这样
2: 。这里、个、你你你讲我是我都要讲，我,说我这里、个、我是这里偶尔很急嘛吼、哦，但是我我我昨天昨天六月一号，那么后天是六月四号，今天六月二号，六月四号就是一九八九年六十天安门。我昨天跟全球大概有，呃，超过100位，好、啊，那发言的大概有35位左右。昨天我参加应应他们之邀参加了参加了点为60点一根蜡烛的纪念啊。我跟这一些好、啊，包括大家所熟悉的黄呃王丹，还有我们现在也在台湾的乌尔开西，他还是那个立法院人权还是人人权委员会的主席等等。那我就觉得，我靠！接下来这里面哦，那个王丹是是中国人，汉族啊、哦。那乌尔开西是这个是维吾尔族。那我跟这一些这一些朋友，从在台湾当年读书，在德国到现在在德国，我我跟他们真的，我觉得跟他们像兄弟姐妹。我们有一个共同的语言，我们有一个共同的理念，这个理念叫做自由、民主、人权。还有尊严，所以我看人家谈是很可以谈得起来。但是这些有人又说我要散播仇恨，但是这是事实，就是说我在国内有很多的人跟我起，因为我问爸爸起也华兴党嘛，所以很多人说我是叛徒啊，说我是我是外省的叛徒。有时候在街上，现在比较少，以前现在以前在台北街头常常被挑衅的，我的那个真的是要打我呢。现在比较少，而且我在德国他打不到。哎，这嘛金牌工那不管怎么样，我就常跟台湾这样讲：，如果你的认同哎基础，哦，噶即带拖的是像脱了根的番薯被拔掉，那我就什么叫做同文同种？同样的蚊子咬起来同样的种，这叫做同文同种。那那只蚊子就是就是中国共产党嘛，哦。但是我个人一直我不放弃了，我我一直觉得，因为我们还有金衡伟哈、哦，譬如说啊，之前的傅政。啊，之前的殷海光、张中栋，我现在随便想一想，哦、啊，都都可以觉得这个漆黑的漆黑的夜晚还是会过去的、啊、但是同时，说真的，也感受到，也感受到有一种危机感。那这个是很多台湾人所有的。那这时候来读读你的诗，它又有一种又有一种 release， 有,有一种一种希望啊，阿盖一种洗涤。
0: 谢谢谢大使的导读、哦，让我们在在这么短的时间内可以走一遍五十年来台湾民主的历程。也谢谢郑医师哦，写诗写史写台湾，呃、用平凡的语言跟他深刻的思想来安慰洗涤台湾人人心。嗯，谢大使刚,刚说，哎，阴云还在台湾的天上，但我们相信黎明哦。黎在望。那现在接下来有二十分钟的一个观众问答时间。呃，您在聊天室写的问题哦，刚看看大家在这个线上都不离不弃，就是努力的，就是看。所以现在我们尽可能请嘉宾为您回答。我现在把时间交给我的联合主持人子晨
4: 。谢谢评分。那呃，现在我们来到了我们 Q&A 的时间，感谢观众在这个聊天室的踊跃发问。那就今天的主题，我这边稍微做了一个统整，然后呃，挑选了几个问题，想要请教这个我们今天的两位嘉宾，呃，郑医师以及谢大师。那呃，为了尽量呃尽量回答到我们观众所有的问题。呃，请尽量在这个三到五分钟内做一个简单的回答。这样子，那第一个问题是，想要呃请教郑医师的，当时加入这个律师社以及呃创办文学界时，台湾仍处于这个戒严时期。那呃，在公开拟诗的当下，你的心境为何？会很害怕国民政府呃被国民政府逮捕吗？然后嗯、呃，不知道当时身边的人是不是支持你？ Mm hmm.
1: 呃
3: ，关于这个问题哈，呃，当时我是一个大学生，医学院的学生啊、哦。那我跟这些所谓呃台湾的作家，他们这些前辈，他们就是呃跨越语言的一代，就是等于是呃日日治时代末期就开始写作，然后到战后要经过语言的转换，经过了十年才踏出来这一那我参加这个诗社，啊、呃，第诗社是一个本土的诗社。那我们就是，哎、呃，对于台湾的现实比较关心，哦，我们不再写那些，啊、呃，比较那种所谓，嗯、呃，离我们现实生活很远的那些那些作品。所以很自然而然，呃、大概我在那个年纪写的这些，呃，非常具有批判性、讽刺性的作品，呃，当时是还没有遭到什么样的一个。一个所谓，呃，军事单位的骚扰或约谈，是这样
2: 。这样、哦、好要读的，要去抓他，得读懂他的诗。要读懂他的诗，得有一点文化水平或者文化水准。所以博朗基蒂阿也有一定程度的意涵嘛
3: 。所以，我这个呃《荒鼠之歌》能够安全进入到监狱里面。
4: 表示那些乐手他们看不懂。是，嗯，谢谢这个郑医师。那呃，第二个问题是呃，来自这个林小姐。那呃，也是请问郑医师，呃，写诗要为了自己而写，还是为了时代或者世界而写？那哪一个比较重要呢？然后呃，请问您一路上如何挺过来，成为呃一位伟大的诗人呢？
3: 呃、哎，说伟大的诗人我不敢当啊，哈！但是，呃、哎，一般的诗人他在创作的过程当中，他会受到外界的刺激和内部的自己的思考，啊、哦，看的书啦、啊，还是什么样的想法而去去创作。那创作的话，他一心只是表，他在诗写的，诶、哎，认为他是最好的情状况出来，然后让读者读。但是我的诗也不是说完全为读者而写，有时候可能也是为自自己而写，因为。希望能够写出来，这样会比较，呃，觉得比较轻松一点啊、哦。所以我的作品，呃，虽然现实性很强，但是我在写那些现实性作品的时候，还是拿捏着以以诗为艺术这样的一个一个一个条件存在的
4: 。了解，谢谢。那呃，好，那下一个问题是，呃，也来自这个戏子的林小姐想请教郑医师，呃，要如何教育下一代？面
3: 对威权呢？我想最好的就是教育了、啊、哦。台湾在这方面虽然有进步，但是还觉得还是不够哦。那作为一个呃，现代的一个国民，他在一个才一个一个国民，他从小学、中学、大学哦，我们就说中小学、中学好了，他应该有那种环境去教导，去让这些他的未来的下一代能够学到一些。啊，比较他的人文这个土地的这个国家的一种一种比较好的文化的那一面，哦、啊，而不是说他不是它不是一种语言教育而已，它是通透过语言教育来让这一块这些年轻的学子能够去了解，那么他这样的话，他就会比较对他的土地就感情就会比较深
2: 。我可以补充一下吗？好，其实台湾现在的问题哈，不是威权问题，是权威问题。呃，因为台湾自由自由化以后、啊，哈，每一个人基本上都可以成为，只要他用功，他努力，他可以成为自己的一个权威。我觉得我们现在教育，这是跟我们以前非常不一样的。现在当然也有改变。我简单讲，就是说，我们应该是从价值上面作为教育的基础，给他恭喜功，就是、不是国家民族恭喜哉，在也不见得是，不一定说台湾的未来。你如果要针对台湾的未来，那他还是应该要知道我为什么要为台湾的未来担心，因为给他，这个给他来对，作为这个狼，作为一个，这个，这個,个主流狼哦，那如果这个价值能够确定清楚，我觉得所有的权威都不足据。那我这边讲的，呃、欸，所有的威权都不足据。那我这边讲的权威，这个 authority 这个权威，指的就是。把价值、把自由、民主作为最高的这一个权威，你就不会怕中国或者是哪里来的这个这个维权。谢谢。呃，那
4: 这个呃还有一个问题是来自这个王小姐，那她是说这个，嗯、呃，郑医是在作品狗里面。用表达了，呃，用表达了许多层次的对比意象，表达了对抗的意思，呃的思想。请问郑医师，您在一九七零年代写下这首诗，这是当时您对台湾政治和社会的看法。身为诗人，您经历过台湾许多重要历史时刻，嗯、呃，面对当代的台湾，您是否可以给我们一些期许？谢谢。
0: 哎，呃，那个李晨，你可以先问下一个问题给那个呃谢大使吗？那个那郑郑医师现在
4: 嗯 ，OK 好，好呃那,那呃这个问题<好>呃就是下一个问题给谢大使，嗯、那呃请教谢大使，香港大纪元记者梁贞遭受人身攻击，难道言论自由已死？台湾人如何能够协助？呃，政府部门可以有计划接受香港移民吗？第一个，我其实
2: 整体来讲哈，对于很多跟中共理念不同的人，对于我刚讲，对于自由对抗这个真正的这种暴力权威，所有的台湾人都应该站出来，香港人，大纪元的记者。我们台湾所有的每一个人都应该要站出来，不是到了国外站出来，在台湾就应该站出来。那么在这一点上，我个人认为，如果有民愿，那是有道理的。就为什么在一个强调自由民主的社会里面，会有另外一批人？我点名，我直接讲，譬如说叫白狼，这些人是黑社会，这些人能够立足。是因为他们在中国有利用价值。好，我可以尊重白狼的统一理念。类似像他们这些人，也应该尊重我们对于自由、民主，甚至于独立，我们这个的理念。这就是我刚刚讲的。如果一个人的价值就是大中国统一，那么我举一个例子：六四天安门，这些人怎么说？你对做出。干出六四天安门大屠杀的中国共产党政权，你还认同吗？那我们的教育里面就应该分开。台湾是台湾，政治是政治，台湾的认同也有很多种层次，对于大中国的认同也有很多层次。那么这两种，我就在一种情况下我可以接受。你不可以仗势暴力。绝大部分的台湾人，绝大部分像记者，他们只不过尽他们的职，或者尽他们的良心。你看那个林隆基，林隆基在香港有生命危险，所以才会来台湾。就到了台湾，竟然被泼漆，竟然被威胁。我觉得作为台湾人，我很丢脸，我也没办法接受。台湾。德文有一个有一句话叫做 “strive for democracy” t 或者 “up a by for democracy”， t 就是说防防御民主，民主必须民主不是天上掉下来，天上掉下来只有两样东西啊，一个叫做雨滴，一个叫鸟屎啊。自由民主没有天上掉下来的，你要去防卫它，你要去你要去为它捍卫它，不然的话，像郑九民医师他们那一代，他们是抱着生命的危险。不管有没有被牺牲，他冒着生命的危险，我们责无旁贷啊！不是只为自己人，要为所有的自由的人。那尤其是在等整个所谓的这个华人文化圈里面，台湾人有这个义务，不要让暴力在台湾出现这种暴这种暴力。是的，嗯，
4: 谢谢谢大使的回应。那嗯，现在呃，在请教这个呃郑医师。呃，刚刚嗯，这个我问的问题是来自我们的观众，叫做王小姐。那呃，她是问说郑医师在作品里，呃，作品《狗》里面，呃，用表达了许多层次的对比意象，意象表达了对抗的思想。请问郑医师，您在1970年代写下这首诗，呃，这是当时您对台湾政治和社会的看法。身为诗人，呃，您经历过？台湾许多呃重要历史的时刻，那面对当代的台湾，是否呃你是否可以给我们一些期许呢？谢谢
3: 。呃，有时候我觉得啊、哦，就我个人的生命的历程来说，呃，过去我刚才有谈到，我的前半生是在戒严时期长大的啊、哦。那随着台湾的这个呃民主的发展。虽然很坎坷，但是往是往好的那方面去发展的，这是令人比较欣慰的。那，呃，就我的创作立场来说，嗯，其实我知道，我们都知道，尤其是这个本土的作家，尤其是像以前那样的一个时代，我们都是被当局是监视的，但是因为像。呃，律师社这样的一个刊物，它是比较纯粹文学的，它没有走上街头哦，所以它只是旁从旁监视的啊、哦。呃，后来我们在创办文学界的时代，文学界是 19， 其实一九八二年， 1 9八二年啊、哦，那个七十年，一九八二年成立的哈、哦，在当时，呃。负责监视我们的是警备总部警总的时代，他这些人其实位阶都不高哦，那他会到印刷厂去，看你偷偷的看你的这个要印刷的那个内容，看看什么东西是有什么东西。有一次啊，呃，这个调查局打电话给我，他说你们这个。这个文，这个这个文学刊物里面啊，有一段写说，呃，这个从某某人接受这个蒋经国的邀请去吃早餐，然后吃完以后就要写捐献多少钱哈、啊，因、哎、为小说家在美国的这个廖廖先生的这个作者，他让他写出来了，他就说。他在他在调查这个廖千山这位作者是谁，我就说故意说他是从美国投稿过来的，我不认识啊，我不认识啊，这个第一点。后来这个高雄市的新闻局啊，就约这个我们的这个编辑啊去，去去说那一段哈，刚才我他那一段那个你们要删掉啊，哦，不可以不可以印啊。啊，我说啊，我们已经运好了，怎么办呢？你要赔我啊！<笑>我说你要赔我，哦，赔我好像、啊就是 2,500 块是多少啊？赔、哦、我啊，不然我们运的这样不行啊！我、哦、那个编辑就跟他争取，结果高雄信用社真的赔我们 2,500 块、哦、<笑>后来我有我有把那个没，我们就拖长的基本没有，没有，没有，没有给他看嘛哈、哦，我保存起来了。不过现在都好像找不到。<笑>那另外一件事就是，即即使到这个我们办《文学台湾》的时候，早刚刚创刊没好久，《文学台湾》是1991年创刊的，那时候其实已经解严了嘛。照你说，应该是比较开放了，但是还是他们在注意。我们在台北开了这个出版纪念会以后，回到家里面，我们,我们这个。杂志的社长，成功人就被警总的一个人就叫去喝，不是喝咖啡啦，是这个冰果室谈了，但是大时因为氛围当比较不一样，他不敢怎么样，他只是了解一下而已。但是我把这件事情，我们出版基金会有社长还竟然接受约谈，我把他记录在我们的这个文学台湾的杂志上面，啊。我的意思说，当时应该政府已经要裁撤这个检总了，哦，我就念文章的内容写，大概就是说，你们都不知道你们要被裁撤，你们怎么还还这样跋扈呢？哦，所以他当时他们大部分就是对于真正的纯文学杂志，他是比较没有政治性的，他是监监看监视着。所以我有一位朋友，他是从他是在军中服务的，做到这个呃上校哈。他有一次也在总统五服务嘛，他回来就告诉我说：“小明啊，里面这些要注意一下，里面还是都有我们的资料，还是都有资料。”所以，但是他比要把这个心，监看监视的心放在比较呃重要的是，有走上街头。从事正式运动的人，那对于这个纯文学的的这个方面他，他是他是做资料而已，是没有怎么样。好、哦，所以我觉得台湾经过这些三四十年来有过这样的一个历史，而变成这样一个现在的一个这样的哦，在各方面的一个情况，我觉得这是很多人的心血、付出代价、付出生命而争取过来的。
2: 那个我补充两句哈、哦，那个走上街头的，或者说或者说看你们在跟谁街头这也是一个重点哦。那我有一个例子，我习惯叫的李乔了哈。李乔给你应该超过高哲，特别高哲回屋哦，是我们客家文学大佬，在当时候写那个小说啊，你要做任何 P P I 谁的，你知道他怎么写吗？他在有一篇小说里面呢、啊，讲到一个这个这个当时老 K 的廖杯啊。这廖比亚没有名字，维尔比亚他给他一个号码。这个号码有意思、啊，三八七四。这翻成德文，人家就不懂什么意思哦、啊。阿基达隆哉嘛，廖比亚格三的七四嘛，哦，三八七四。他又就,就用这种方式，这个在文学界里面是在文学各各国的文学里面都有这种状况。面对面对这个独裁者集尊。要做这种反奉诶，这个手法，这意思是干嘛呢？啊不，诶、欸，这个可能是那个 Q 和 A 的时间呢、欸
4: 呃。好，那呃，我们我先呃念出一下我们某一位观众所写的一个这个留言。那他是写说：期许郑晓明先生的诗，嗯、呃，可以在台湾课堂上读。呃，中国的诗呃也要读，台湾本土诗人，呃的诗更要读，读他的诗很有台湾的感觉。好，那我想这个应该是一个呃为这个郑义师的一个回馈。那呃现在我们来到了我们最后的问题，呃是想要请教这个嗯、呃、谢大师，呃您曾经多次在德国分享郑义师的诗，德国人对呃
2: 郑义师的作品有什么 feedback 呢？第一个啊，郑永明医师的诗已经有我这个手上这一本啊，他的中文叫做《白色的思念》，那么他有一个德文名称叫做《Gedanken im v i c e 这是一位汉学的学者，叫做 Tilo Diefenbach，Dr. Tilo Diefenbach， 他有个中文名叫做蒋永学啊，那个他已经把它翻成，应该是两年前翻成的这个诗在德国里面，那么。在德国这一边，一般来讲，对我们台湾的诗是有一些少部分的一些讨论。那这这一本诗集，我本来两年前我们就要邀这个郑医师过来，然后有一个巡回、啊。那因为各种关系，后来又因为 s a 呃那个那个呃疫疫疫情的关系，所以我们就暂时是延后。那我在这个地方，我也顺便可以讲一下，我们六月十五号。六月十五号，就是两个礼拜之后，六月十五号，呃，针对郑炯明医师这一首诗，就是《狗的混，也已经翻译成德文了。那本那本台湾诗集卖了有上千本，前前后可能还不止啊。那我们同样的这一个这个题目，但是用德文，我们请了这位，请了这一位呃 ，Dr. Tivin Bach。来谈郑炯明的诗，那当然也谈他的背景，呃，我也会参与一起一起这个语谈。那另外请了一位当年戒严时代在台湾，呃、教书在辅仁大学教书的德国教授。六四天安门的时候，他人就在北京啊。那么，呃，六月十五号我们会来谈这首诗，然后会来谈台湾，会来谈这个外国人怎么看。台湾的诗，以及台湾在建时代的种种，那等于是现场有他们来大家来分享。那之后，我们慢慢的会去做这一块的这个推广
4: 。好，谢谢，谢谢大师。那由于时间的关系，今天的 Q&A 就到这里为止。嗯，很抱歉，如果没有回答到所有观众的问题，那嗯，也谢谢郑医师与谢大师的精彩回应。嗯，这边再把时间交换给平分，谢谢
0: 。谢谢子琛。其实郑医师到现在还一直在写诗。呃，前一阵子他写的一一首诗，什么叫 20200606？ 那我在这边就把它卖个关子，因为可以大家可以再再去找这一这一首诗。还是呃呃，郑、呃、医师现在有空帮我们朗读一下吗？你
3: 说那一首诗
0: ？二呃二零。二零二零零六零六
3: ，但是现在没有在手上
2: 。我们可以，我们可以请那一些，我们可以请那一些附和中国共产党的人来念他们的诗，叫做呃，里里拉拉
0: 。呃，这一次我来念，因为刚好在手上。这首诗叫做二零二零零六零六，嗯，它不是一组密码，它是罢免市长投票的日子。这是一个值得纪念和欢呼的日子。这个城市的市民曾经授予他权利与荣耀，但是他背叛了他的主人。于是，愤怒的市民透过民主的程序收回权利和荣耀。哇，安内两号两秒。普通话哈，阿丹先刚好刚,刚刚大使有提到那个三八七四，我就立刻想到这一首诗，想说也要分享下给大家<笑>台。台湾台湾台湾人近一个世纪以来，音乐、艺术、文学、表演，努力保留和传承对这一块土地的认同哦，才有今日民主自由的台湾哦。那我们期盼前人的血泪不会白流，后人的苦心不会白费。嗯，各位今天的参与，让我们更深刻的感动到这一块土地的一个深刻的一个文化。刚刚大师有提到，就是说我们今天的过堂会的德文场在本月的十五号德国晚上时间，呃七点举行。然后，此外我们呢，我们也会在今年秋天的时候呢，也会以同舟共济的心心情，将香港人相关主题的诗。之作纳入我们的规划，那要请请各位能够关注破土台湾的脸书活动。非常感谢谢大使，非常感谢郑医师。我想最后要请你们两两位再各用一分钟的时间，呃，跟观众说几句话好吗？那先请郑医师。呃，
3: 非常感谢这个。这大师以及各位同仁、工作人员啊、呃，辛苦的策划这场呃跨国的这个呃座谈会，呃，对、这个、我来说是一个很难得的经验。好、哦，那今我们看到那个海报啊，是呃是还有认认同吗？哈
2: 、哦，是抵抗认同，我是、哦、抵
3: 抗认同。那我对这一点，我突然想到，诗抵抗认同，那认同了以后要怎么办呢？哦，我也想到这样，忽然我又找到这个，许、呃、大淡教授，在有一次在谈我的诗的时候，他是用这个主体性的建构来来谈，那我就认为诗认诗抵抗认同，认同了以后。就是要要建构主体性，对于这不管是你在在这块土地啊、自己的文化啊等等哦，来建构要要属于自己的主体性的建构，那要从个人的主体性的建构，进而变成集体性的建构，这样的话，就是对于我们台湾的命运的未来。会有一个决定性的往好的方向来发展，啊，这个、也是我们，不只是我个人，我相信生活在台湾这块土地，以及在世界各地的从台湾出去的人，应该都有这样的一个共同的想
0: 法，或者说梦想，这些。谢谢，呃，郑医师，有请呃谢大师
2: 。是，这里郑教授意思，你免讲许多谢，我应该跟你谢多谢。导导导导那你多你讲的这个失抵抗认同我，我是我我你还是问认同之后，我伫惊什么咧？我伫惊讲失抵抗不是认同，失抵抗而认命。哦、<笑>当然认命有有两种了哦，我被认命来当德国大使、德国代表啊、哦。也就是说，我们对自己命运的那一种那一种认同是很重要的。那这个命运抓在我们手上，那么这个命运由谁来掌控？我刚刚有内外。那就是你对你价值的寻找，这个很重要。但是外面呢、啊，也要有烛光点亮。那我再讲，我再强调一下，读书台湾人读诗，台湾人诶念诗歌，这个是一个很重要的。那我当下不记念西瓜，你加红来买一晒哦。那我常,常在讲说，台湾人对这块土地，我用四句诶，这是我家己写诶，不去诗人或诗人，用、嗯。始终捡烂铁是无够，哎，始终捡烂早中唔惊食，无酒无高酒，无钱个倒跳。那么这种对土地的，我讲是这种死心塌地，这种认同阿噶自由民主，对外给他，我认为这是台湾很重要的立国的基础，这是我们的灯塔，这个光不是只给台湾，还要给我们外面的中国人、维吾尔族。西藏人、南蒙古人，还有香港人等等，哈内，谢谢你们
0: ，谢谢谢大师，谢谢两位嘉宾，各位跳唐来台湾的朋友，各位关爱台湾的朋友，谢谢你今天的参与。座谈会的尾声，有吕德长笛音乐家刘世成为各位演出五代族曲的华尔兹。